Paz e graça, irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Obrigado, Senhor, por tudo que já nos deste nessa manhã, Dá-nos ainda mais a tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse é um milagre extraordinário de Jesus, a ressurreição do filho único da viúva de Naim. Eu me lembro, sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma história que eu vi de um irmão que resolveu pregar sobre Naim, porque ele não entendia, não entendeu que Naim era uma cidade, ele pensou que Naim era o nome do esposo, da viúva e aí ele fez toda uma mensagem dizendo como ele era imprevidente e deixou a mulher numa situação de desespero que ela não podia viver sem o um filho etc, etc é... e todas as vezes que eu, que eu abro esse texto eu me lembro daquele irmão tentando provar para todo mundo que Naim era o irresponsável mas Naim era apenas uma aldeia então, e a senhora em questão, morava na aldeia de Naim. E era viúva, e perdeu o seu único filho, seu arrimo, e tudo ali estava comprometido. Não apenas estava comprometida a sua própria integridade emocional, porque perder filhos sempre abala definitivamente a integridade emocional dos pais, porque não é essa a norma, os filhos devem nos sepultar e a gente nunca deve pensar ou passar pela possibilidade de sepultar os filhos. Então isso é sempre um trauma irrecuperável, é sempre uma dor irrecuperável, é sempre uma angústia irrecuperável. Então aquela senhora estava diante dessa angústia, diante dessa dor, diante dessa marca indelével que é a desdita de ter de sepultar um filho. É desesperador e, e quando isso acontece a gente não sabe o que dizer, não tem palavras de consolo, não tem palavras que possam minimizar a dor, a gente só pode orar e chorar junto. É muito duro, é muito triste. Aquela senhora estava passando por essa angústia, por essa dor, por esse desespero. E lá vem ela com uma multidão, também entristecida, marcada pela dor, marcada pela perda, marcada pela angústia. E, e vem Jesus, 
como a outra multidão. Só que a multidão que seguia Jesus é uma multidão marcada pela alegria. Jesus acabara de receber a notícia de que o, o servo do centurião tinha sido curado exatamente na hora em que ele dissera ao centurião, pode ir que o teu servo está curado. Então estava todo mundo celebrando esse, esse profeta extraordinário que nem precisa estar presente para que os milagres aconteçam. Basta uma palavra dele e a quilômetros de distância alguma coisa acontece. O centurião estava certo, ele, ele domina sobre tudo. Porque foi isso que o centurião de, disse para ele, olha... Eu sei reconhecer a autoridade quando a vejo, porque eu sou um homem sujeito à autoridade e um homem que tem autoridade, que lida com a autoridade. Quando eu digo a um dos meus, dos meus subalternos, vá, ele vai. Quando eu digo venha, ele vem. Então eu sei o que é ter autoridade e eu reconheço a tua. Reconheço que tens autoridade e quando ele disse isso, ele estava dizendo, reconheço que tens autoridade sobre tudo. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua e todos os obstáculos serão vencidos, sejam eles quais forem, de distância, de aparentes impossibilidades, de, de aparentes não soluções, de caminhos ímbios, não importa qual seja o aparente obstáculo, tudo vai ser removido pela sua palavra, tudo vai ser mudado pela sua palavra, tudo vai se restaurar com a tua palavra. Então o, o centurião reconhece em Jesus uma autoridade é, universal, uma, utilidade, uma autoridade transcendente capaz de avançar ou recuar no tempo. Que é essa coisa quântica que a gente vê o tempo todo na, na forma como Deus age. É, algumas das nossas doutrinas mais profundas são eminentemente quânticas. A gente nunca para para analisar que o que a gente está dizendo é que Deus avançou no futuro e voltou ao passado sem a gente ter percebido isso no presente. Mas que no presente a gente foi abençoado porque Deus foi e voltou e a gente nem percebeu. Então é extraordinário. E, e, então era isso que o centurião estava dizendo para Jesus, eu reconheço a tua autoridade. E eles estavam celebrando justamente isso, que o centurião estava certo. Porque Jesus dissera, vá que o teu servo será, já está curado, e ele estava mesmo. Na hora que Jesus proferiu a palavra, o um milagre aconteceu e pronto. Então lá vem a multidão celebrando Jesus e encontra uma outra multidão. Essa marcada pela dor e marcada pela angústia. E aí Jesus silencia a sua multidão. Ele silencia a sua multidão. Ele faz a alegria da sua multidão calar-se diante da tristeza da outra multidão que vem ao encontro deles. E isso é uma das coisas que a gente mais aprende é, com Jesus. Que é mais fácil parar Jesus com o nosso clamor e com as nossas lágrimas do que com o nosso louvor. Várias vezes Jesus rejeitou o louvor. Quando o jovem rico disse, bom mestre, ele rejeitou o louvor. Quando... Nicodemos disse, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ele rejeitou o louvor. Quando vieram dizer para ele como era bem-aventurada a mãe dele, ele rejeitou o louvor. Ele disse que bem-aventurados eram os que faziam a vontade do pai. Várias vezes ele rejeitou o louvor. Várias vezes ele rejeitou o elogio. Mas todas as vezes parou diante da lágrima, diante do clamor e diante da dor. 
É impressionante ver isso em Jesus. É mais fácil parar Jesus com as nossas lágrimas do que com o nosso louvor. Talvez porque o nosso louvor, por mais extraordinário que seja, sequer arranhe quem realmente Jesus Cristo é, quem realmente é a trindade. Talvez por isso. Talvez toda a nossa celebração, por mais extraordinária que seja, não, queira, não consiga sequer tocar no mistério profundo que há no universo e que nós aprendemos a chamar de Deus, porque reconhecemos que é uma pessoa, que uma pessoa que é uma comunidade. Talvez por isso. E, mas nas nossas lágrimas e na nossa dor, e talvez seja esse o outro motivo, somos profundamente verdadeiros. Ali realmente dizemos o que somos e externamos o que sentimos. E aí a nossa marca aparece. A marca da dor, da, da surpresa ignorante em relação à vida. Que a gente nunca sabe o que é, nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe por que está acontecendo e a gente apenas e tão somente se dá conta de que há ah, está sofrendo, mas não sabe o que está sofrendo, não sabe por que está sofrendo e não sabe por que, que o sofrimento tem essa dimensão. E por mais que a gente entenda todos os caminhos das Escrituras, e por mais que a gente tenha pistas seguras nas Escrituras para falar sobre o sofrimento, nós sempre sabemos que estamos diante da tragédia. E a cruz é a marca inquestionável disso. Porque todas as vezes que olhamos para a cruz, uma pergunta salta ao nosso coração. O que aconteceu no universo que uma das pessoas da trindade teve de vir e morrer? O que aconteceu no universo? É muito mais do que as nossas palavras são capazes de descrever. É muito mais do que os nossos sentimentos são capazes de processar. E é por isso que na hora da dor, da angústia, do clamor e da lágrima, nós realmente somos verdadeiros. E somos verdadeiros não apenas porque sentimos, somos verdadeiros porque naquele momento reconhecemos a nossa impotência e a nossa ignorância. Só sabemos que sofremos, mas não sabemos mais nada. E as escrituras dizem que diante desse quadro, Deus sempre para. Deus sempre para. E aqui ele parou novamente, diante da dor daquela mulher que perdera o seu filho, o seu único filho. E ele então para, não diz uma só palavra, não diz uma só palavra, a não ser uma palavra de consolo à mulher. Não chores. Não chores. Parece uma, uma frase sem sentido. Como não chorar? Como não chorar diante daquele quadro? Como não chorar? Parece uma frase perdida. Parece aquelas frases que a gente diz quando a gente sabe que devia consolar alguém mas sabe ao mesmo tempo que não vai conseguir. E aí diz o que consegue dizer. Mas sabendo que o que conseguiu dizer não é nada e nada falou. Então é, é, é terrível isso, terrível. 
as situações terríveis. Eu me lembro de ter acompanhado a, a morte de um amigo querido e, e chegou um momento em que eu simplesmente não conseguia mais estar lá. Porque eu não sabia mais o que dizer e eu não tinha mais nada para dizer. E eu, e eu ficava profundamente angustiado, impotente, e vendo meu amigo definhar, e não sabendo que palavras dizer para ele. Naquele momento, eu desejei ardentemente poder dizer como Jesus, não chores, não chores. E esse talvez seja uma das maiores revelações do mistério de Cristo. Ele veio para dizer-nos, não chores, não chores, eu estou aqui, não chores, você não está sozinho, não chores, você e o seu sofrimento não está sendo desapercebido, eu percebi você, eu percebi você, eu percebi a sua dor e eu recolhi as suas lágrimas. Não chores. Extraordinário. É a frase que só um Deus pode dizer. Não chores. Você não está só, não está desapercebido. Eu estou com você, eu estou aqui. Eu recebi as suas lágrimas. Eu vou fazer alguma coisa. Talvez não já. Talvez não de modo instantâneo mas as suas lágrimas não terão caído em vão. É extraordinário esse momento de Jesus com essa mulher. Não chores. E aí, ele para a morte. Porque ele toca o esquife e para os que carregam o morto. É interessante esse movimento de Jesus parando o caminho da morte, interceptando-se no caminho da morte. Interceptando o caminho da morte, colocando-se no seu caminho como um, um obstáculo insuperável para a morte. Foi o mesmo que ele disse para Marta e para Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim interceptar o caminho da morte eu vim impedir o avanço da morte eu vim fazer a morte retroceder no universo eu sou o obstáculo que a morte não consegue transpor essa é a maior de todas as mensagens jamais pregadas em todos os tempos alguém venceu a morte por nós e vencerá a nossa morte em nós ninguém mais diz isso só Jesus Cristo diz isso me lembro de ter lido sobre um teólogo da Inglaterra que perguntado num debate entre, as, entre líderes de, das três religiões monoteístas, qual era a grande diferença entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. 
e uma vez que todos proclamavam um Deus único. E ele disse, a grande diferença é que nós cristãos chamamos Deus de Pai. E eu gosto sempre de, de lembrar daquela frase daquele homem, de como Jesus nos ensinou a proximidade possível que pode haver entre nós e Deus. E sempre me lembro que essa é uma das grandes mensagens da fé cristã e que a outra mensagem da fé cristã que ele também poderia ter levado ao conhecimento de todos naquele instante, que é só nós garantimos que a morte foi derrotada. Porque Jesus Cristo interceptou o caminho da morte. Jesus Cristo se tornou o não da morte, o fim da morte. E foi isso que ele disse àquela mulher naquela frase, não chores. Eu percebi a sua dor, eu recolhi as suas lágrimas. Eu sou o obstáculo que a morte não pode transpor. E aí ele para o caminho da morte. Que coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Isso é algo que a gente tem de guardar sempre no nosso coração. Não importa o volume que a morte pareça provocar, há alguém capaz de deter o caminho da morte e de reverter o processo. E foi o que Jesus fez. Ele parou o caminho da morte, tocou no esquife, fez os meninos pararem e disse ao jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. Que coisa, que autoridade, que extraordinário. Autoridade sobre a vida e sobre a morte. Eu te mando, levanta-te. E eu fico impressionado com Jesus. Porque eu já vi muita gente orando em relação à morte. E a maioria das pessoas que eu vi orando em relação à morte eles repreendiam a morte. Eles falavam com a morte como se a morte fosse uma pessoa. Eles diziam, em nome de Jesus eu repreendo a morte. Mas Jesus, mesmo diante da morte, recusa-se a tratar o ser humano como um acidente. Ele sempre se dirige a uma pessoa. Ele não se dirige a uma força ele não se dirige a um Estado, ele sempre se dirige a uma pessoa. Foi assim com Lázaro. Ele não chegou diante do túmulo e disse, morte, eu te repreendo. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Deus trata com seres humanos, ressuscita seres humanos, conversa com seres humanos revela-se a seres humanos, salva seres humanos, transforma seres humanos. E mesmo quando o objetivo de Cristo é deter o avanço da morte, ele fala com seres humanos. E ao invés de simplesmente dar uma ordem para a morte, ele infunde vida a um ser humano. Isso é extraordinário. Eu sou a ressurreição e a vida. 
E quem ressurge é um ser. Ele não fala com forças, ele não fala com estados, ele não fala com fenômenos é, é, não perceptíveis, impessoais, ele só fala com pessoas. Ele recusa-se a permitir que a pessoalidade de alguém seja tragada pelo que quer que haja ou seja ou, ser, ou, ou tente ser. É por isso que os demônios não conseguiam sobreviver ou subsistir na presença de Jesus. Jesus não admite que a integridade pessoal de alguém seja aviltada de forma alguma. Que coisa extraordinária. Ele se dirige a seres humanos. Ele não negocia a nossa integridade, não negocia o nosso direito à personalidade. Ele não fala com forças, nem com fenômenos impessoais. Fala com gente. Dirige-se a gente. Infunde vida a pessoas que ele conhece e que ele toca. Então ele disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Ele não repreende a morte, ele anuncia a vida. É impressionante. E a outra coisa impressionante nesse texto é que ele devolve o jovem à sua mãe. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar e... Jesus o restituiu à sua mãe. Eu, eu gosto desse, dessa frase, porque a gente sempre está pensando o seguinte, que quando Deus faz um milagre na vida da gente, é porque Ele tem um grande plano para nós. Ele tem um grande propósito para a nossa existência. E aqui diz que Ele simplesmente o restituiu à sua mãe. E você e eu podemos dizer, ah, mas isso... Não é exatamente um grande propósito. Errado, irmãos. Viver é um grande propósito. Existir é um grande propósito. E viver para alguém é um propósito ainda maior. Cuidar de alguém é um propósito extraordinário. A gente precisa aprender sempre que Deus nos ressuscita para pessoas que estão do nosso lado para a gente que anda com a gente, para o pai, para a mãe, para o filho, para o esposo, para a esposa, para o amigo, para o parente, para a pessoa que está ali do outro lado da rua. Viver é um grande propósito, existir é um grande milagre. E viver para o outro é um propósito altamente digno. É altamente digno viver para cuidar dos filhos. Não precisa ter um propósito maior do que esse. Porque a humanidade se recupera de geração em geração. A humanidade se reinventa de geração em geração. Eu me lembro de um, um amigo que estava num táxi e a esposa dele estava grávida do seu primeiro filho. E ele estava falando com um taxista e, e ele era missionário, estava chegando ao Brasil. Estava uh, voltando ao Brasil, na verdade, porque ele havia nascido aqui. 
de família de missionários, estava voltando como missionário e trazendo a sua esposa grávida do seu primeiro filho. E aí o taxista falando com ele sobre todas as crises, e ele também falando sobre as crises, sobre a guerra, sobre isso, sobre aquilo, um montão de coisas acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Aliás, está sempre acontecendo um montão de coisas no mundo ao mesmo tempo. E a gente continua vivendo, não é? Então... Ele disse para o taxista assim, pois é, rapaz, eu olho para esse quadro e fico pensando que minha esposa está grávida, eu não sei se a gente deveria ter um filho numa situação como essa. E aí o taxista disse, que isso, doutor, pode ser que o seu filho seja a resposta para tudo isso que nós estamos vivendo. Olha que coisa extraordinária. A humanidade se reinventa de geração em geração, não tem nada mais digno do que... Criar alguém, abençoar alguém, seu ou de outro. Gente que você possa influenciar, que você possa amar, que você possa ajudar, com quem você possa repartir. Gente que vai influenciar a próxima geração. Gente que vai fazer alguma coisa, que vai contribuir de alguma maneira. Que vai mais longe do que você. E que vai dizer a outros seres humanos, não desistam, Jesus venceu a morte, a morte não é a última palavra, jamais será a última palavra. A última palavra sempre será a palavra da vida, porque Jesus venceu a morte. E o caminho da morte está detido para sempre. Esse texto nos enche de esperança. E a reação, a reação do povo é absolutamente correta. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E aí arrematavam, arremataram de uma maneira magistral, dizendo, Deus visitou o seu povo. É isso que significa Emmanuel. Nós cantamos aqui a música, uh, ele é o Emanuel. Nós podemos dizer, Emanuel, Deus é conosco. Essa é a grande mensagem da passagem de Jesus. Deus visitou o seu povo. Para deter o avanço da morte. Para reverter o processo. Para que a vida retome o seu lugar. E para que todos nós retornemos à vida. Com um propósito simples. O de simplesmente existir. E de nos lembrarmos que não há jeito de existir se não existir para alguém. Não há jeito de ser se não ser para alguém. Não há jeito de viver se não viver para alguém. E não há coisa mais nobre do que simplesmente cuidar de alguém. Que Deus nos abençoe. Que Jesus Cristo intercepte a sua dor. Que a vida dele arranque a morte que está tentando marcar a sua vida. Que a voz dele console o seu coração. Que você se lembre 
que as suas lágrimas não passaram desapercebidas, que elas foram recolhidas, que você está sendo percebido por Cristo o tempo todo e que por causa disso, nenhuma das nossas lágrimas rolará em vão. Que a presença de Cristo detenha na sua existência sempre qualquer caminho que a morte intente trilhar. E que você se lembre que basta existir para já ter um grande propósito na vida. Basta ser para alguém para já ter um grande ministério. Basta cuidar de alguém para já fazer uma grande diferença na história da humanidade. Que Deus nos abençoe. Que o Cristo que detém a multidão diante da dor nos faça sempre nos unir à multidão que tem o que celebrar, porque Deus visitou o seu povo. Amém.